0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François Salut Moussa, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui on va vous parler de la mort. Générique.
1: Générique
0: euh... Alors, cette semaine, j'ai donc demandé à François de regarder Death Becomes Her de Robert Zemeckis, La mort vous va si bien en français, un film de 1992, dans lequel... Euh c'est parti. Ça va être très très dur à pitcher. <rire> euh, dans lequel deux femmes euh, qui, euh, on le devine très vite, sont des amies-ennemies d'enfance, euh, Hélène et Madeleine, incarnées respectivement par Goldie Hawn et Meryl Streep, euh, ravivent perpétuellement euh, une rivalité dont elles ne pourront jamais se débarrasser, alors que par ailleurs, euh, elles deviennent de plus en plus âgées, avec tout ce que cela signifie euh, pour une femme dans un monde très superficiel. Alors ça va être très dur de, de pitcher euh, plus précisément que ça, mais en gros, euh, au début du film, Hélène et son fiancé Ernest, incarné par Bruce Willis, euh, assistent à un spectacle de Madeleine, Ernest tombe amoureux de Madeleine, laisse tomber Hélène, s'ensuit euh, une quête de vengeance lentement fomentée par Hélène, tout cela sur fond de propos sur euh, la jeunesse éternelle. Euh, je sais, ce pitch n'a absolument aucun sens, mais ce n'est pas grave parce que vous devez voir ce film, il est chouette. Et euh, avant d'aller plus loin, je vais demander à François ce qu'il en a pensé. Je t'en prie, je te lance la patate chaude.
1: Alors, je crois que j'ai encore préféré ton pitch au film. Euh, <rire> ceci a été ré réalisé, il faut bien le dire, avec énormément de trucage. Le pitch a pris 47 minutes à peu près. Euh, <rire> il a fallu monter, couper. Enfin, c est, c est, Mais c'est vraiment une belle performance, pour ça que tu viens de nous faire là. Merci. Euh, mais de fait, tu t'es pas mis, euh, tu t'es pas facilité la tâche en choisissant un film qui était effectivement particulièrement difficile à pitcher. Euh, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé J'ai beaucoup aimé et j'ai été le premier surpris. C'est euh, eh bien sûr, <rire> je, je suis que surpris. proposé mais <rire> Moi de même, moi de même. Mais alors, je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Tu m'avais vaguement dit que c'était une comédie, mm -hmm. euh, mais j'avais jamais entendu parler de ce film de Demegnies. Et euh, et autant te dire que je suis resté devant jusqu'au bout avec. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai rigolé euh, de bon cœur. C'était vraiment un bon moment. Et euh, voilà, j'ai quelques petites notes euh, à partager avec toi sur le film. Mais en tout cas, vraiment une très bonne surprise. Et je peux que vous encourager à regarder ce film. Euh,
0: moi je propose qu'on arrête le podcast là hein
1: Après tout, on peut, un, <rire> un effecti on peut faire un épisode plus court Effectivement On peut faire un épisode plus court C'est drôle, regardez le film, ça vaut la peine Merci, bonsoir
0: Allez, vas-y, détail
1: euh, bah, Très rapidement, d'abord, je pense que ce qui fait la différence C'est qu'on a un réalisateur qui est aux commandes Et c'est dans le sens où Tu sens que le gars a du métier Et c'est un bon réalisateur qui te mm -hmm. commande C'est pas toujours le cas pour les comédies On sait que c'est un genre qui est Régulièrement investi par des. Voilà. Des, des gimmicks. Des en tout cas. Mais pas des gimmicks, je veux dire, plutôt des. des, des probablement des réalisateurs qui ne sont pas nécessairement.
0: Ah oui, oui, ok. Réalisateurs oui, les réalisateurs les plus à fait, doués,
1: doués, doués au monde. Ici, avec Zemeckis, vraiment, c'est l'assurance d'avoir quelqu'un aux manettes qui s'y connaît. Et ça se sent. J'ai été enthousiasmé et rassuré dès le plan d'ouverture, dès la scène d'ouverture. En fait, le film s'ouvre sur une performance au musical du personnage de Meryl Streep. Et. Euh, en fait, il y a un lent travelling arrière. On démarre vraiment en gros plan sur elle et qui, est en train de, voilà, qui entame son tour de champ, et, et tu entres vraiment dans, sur un cadre très serré sur elle. Et puis progressivement, par l'intermédiaire d'un lent travelling arrière, l'image s'élargit petit à petit. Et tu vas découvrir différentes échelles de plan. Euh, C'est-à-dire que va, tu vas ensuite la voir de plein pied. Elle va finir par être... Le, le numéro commence, elle est entourée par des danseurs. Euh, la caméra recule encore et tu vois désormais l'orchestre. Et puis... Tu vois, dernière échelle de plan, tu vois le public. Et quand tu vois le public, en fait, la moitié de la salle est vide et l'autre moitié est en train de se lever et de s'en aller parce que, très clairement, on est dans un numéro assez médiocre. Euh, on n'est pas dans un grand numéro de musical. On parle bien d'une actrice qui, est... qui n'a pas un grand succès ou en tout cas qui a un succès particulièrement contesté. Ou qui euh... n'a peut-être
0: plus un grand succès puisque c'est un petit peu aussi la thématique du film.
1: Absolument. Et ça rien que par ce premier plan où en, en une séquence il n'y a pas de cut tout est fait en un plan simplement grâce à un zoom arrière où tu comprends par les différentes échelles de plan ça te donne des, des, des informations au spectateur là tu te dis ok là, le type sait ce qu'il fait et c'est tout à fait réjouissant et c'est vraiment euh, un, un, un très bon point et ça va même se retrouver dans l'humour euh, l'humour plus tard dans le film euh, ben, comme c'est une comédie compliquée d'analyser le, le pitch évidemment. disons que ce qui est très gai, c'est que le scénario ne cesse de te surprendre et d'évoluer dans un sens que tu n'attends pas nécessairement. Euh, tu t'attends, en fait, à une comédie relativement réaliste, et en fait, tu pars vraiment, à la fin, tu termines vraiment dans du burlesque euh, absolu, dans du baroque, enfin, vraiment quelque chose de très, euh, même, fantastique, enfin, voilà, a... mais tu, tu ne sais jamais exactement dans quelle direction tu vas, et ça, c'est tout à fait appréciable, parce que tu découvres progressivement, tu te dis, mais c'est pas attends, on va quand même pas aller là, on... voilà, ça te permet d'être surpris, ça te permet d'être... Euh... Euh, de faire face à l'inattendu et ça c'est euh, vraiment appréciable au niveau du scénario mais je vais pas m'étendre beaucoup sur le scénario c'est une comédie, c'est de la pantalonnade voilà, je vais pas analyser euh, la crédibilité du truc euh, ce que j'ai apprécié dans le film c'est que c'est une comédie qui ne regarde pas un humour sur un seul registre euh, il a vraiment différents types d'humour et c'est euh, tout à fait appréciable ça participe au fait qu'on est régulièrement surpris alors je parlais de la qualité de la réalisation. Il s'en sert aussi pour, avoir, pour, euh, pour faire rire d'une certaine manière grâce au montage. Euh, je vais donner un exemple. Lorsqu'à un moment, il y a un, un, un crime qui est commis, le personnage de Bruce Willis balance un autre personnage dans l'escalier. Ce, ce oui. personnage, en tombant, <rire> meurt. Mm -hmm. Et en fait... L'humour vient non, bien sûr, de la, la, la chute qui est absurde et de la réaction de Bruce Willis, mais n'importe quelle comédie plate dans le genre t'aurais filmé la scène. Voilà, tu, tu, on a tous vu des personnages chuter dans les escaliers, on sait tous à quoi ça ressemble. Ici, en fait, Zemeckis étire la scène, donc la, la chute dans l'escalier, donc l'escalier est certes très grand, mais la chute dure beaucoup plus de temps que ce que ça devrait durer. Et donc en fait, il y a un côté absurde qui émerge parce que ce personnage n'a de cesse de rouler, de se cogner, tu as, tu as les bruits de, à chaque fois qu'une qu un, un, partie de son corps cogne la rambarde, une marche, etc. Tu as des, des, des bruits sourds, etc. Et en fait, en étirant au maximum, il rend la scène vraiment drôle parce qu'il y a de l'absurde qui émerge de en fait c'est un montage volontairement raté il est volontairement trop long mais pour pouvoir faire quelque chose de volontairement raté il faut pouvoir maîtriser les codes faut... c'est à dire que non seulement Zemeckis est capable de, de, de filmer une, une, une scène de chute dans un escalier mais du coup il est capable de la détourner et de l'étendre la, de la, de la, de au maximum pour qu'elle soit ratée mais qu'on sente que c'est toujours maîtrisé et le, le, le comique va émerger de ce montage et ça c'est vraiment parce que il y a un réalisateur aux manettes et, euh, et ça c'est tout à fait appréciable et c'est vraiment une des scènes où le, je me suis le plus bidonné euh, <rire> j'adore le fait qu'il fait référence à plein de choses différentes il y a des, y a des différentes strates d'humour c'est pas uniquement dans les dialogues, c'est pas uniquement dans le visuel c'est pas, pas uniquement dans le slapstick c'est pas uniquement dans la réalisation mais il y a aussi même des références j'ai cru voir une référence à Jacques Tati à un moment où le personnage de Bruce Willis euh, arrive à la morgue justement pour chercher le cadavre euh, de la femme qui vient de tourner dans les escaliers, Maryl Strip, hein, on, on peut on peut le dire. Oui oui. Il croise il croise un petit groupe de nonnes puisqu'il est visiblement jamais arrivé, jamais arrivé dans une morgue, ce qui peut se comprendre et donc il est un peu euh, voilà décontenancé. Et en fait il y a trois morgues qui euh, trois morgues trois nonnes qui s'avancent <rire> vers lui dans la morgue, mais les nonnes sont visiblement enfin on ne les voit pas marcher, en fait elles glissent sur le sol comme si elles étaient sur un tapis roulant. Et ça c'est ça fait vraiment t as, t as, je me suis vraiment dit tiens c'est marrant, il fait référence à Jacques Tati. Et donc il y a quelque chose de presque poétique dans, dans un film qui est pourtant très très... qui va assez loin dans le burlesque, voire pas le gore, mais en tout cas des effets visuels très appuyés. Il, il, il a quand même quelques, quelques instants de poésie aussi, et ça c'est tout à fait appréciable. J'adore le fait qu'il fait évidemment beaucoup référence à, à l'humour des Zaz, c'est-à-dire Zaz, c'est les, les trois producteurs, Zucker, Abraham, c'est Zucker qui ont réalisé des comédies avec Leslie Nielsen, mmh. qui est-il un pilote dans l'avion, etc. Donc un truc très, très slapstick, très visuel. C'est hilarant. Euh, et alors, dernier, dernier, même dernier type d'humour que moi j'y ai vu, c'est un humour presque... Alors, c'est une... évidemment une bêtise que je veux dire, mais c'est un humour très absurde qui me fait presque penser à l'humour belge. C'est-à-dire <rire> qui est très subtil. Enfin, comment... L'humour belge subtil. Pas, pas subtil. <rire> non, Attention. Non, c est, c est vrai. non, non, effectivement... J'avais dit que j'allais dire une bêtise, mais vraiment de l'humour absurde qui n'est pas le. Euh, comment dire <coughs> Ce que tu vois majoritairement dans le cinéma américain quand il s'agit de comédie. Euh, ouais. Je te donne un exemple. À un moment, un personnage. Alors, oui, il faut voir le film. Hein. Euh, restez avec moi. La description va être. Si on n'a pas vu le film, on va vraiment me prendre pour un fou. Mais deux personnages se font face qui se, qui se battent. Il y a un personnage qui a un trou géant dans le ventre. Euh, et l'autre personnage prend un javelot et veut l'empaler. Sauf que, le, le, évidemment, le javelot passe à travers le trou et va se planter dans le, dans le, dans le divan qui est derrière. Et en fait, le personnage qui a lancé le javelot, il, elle lance le javelot, ça passe à travers le trou, elle fait « Yes !» Et puis elle se reprend, elle fait euh, « Non !» Tu vois, c'est génial, quoi. Enfin, c'est super drôle mais ça, ça dure une seconde, ils n'insistent pas là-dessus. Et, et, euh...
0: et je me permets d'ajouter la, la scène suivante Elle celle avec le trou Elle va s'installer ouais. dans, le, dans le divan en, en laissant le javelot <rire> passer au Passé travers. Enfin, C'est de, ouais, <rire> ouais, de l'absurde complet, quoi.
1: Et, et est-ce que, j enfin voilà. Et, euh... et donc voilà, il y a plein de types d'humour différents. Euh, C'est super appréciable. Si je si je pouvais mettre une réserve sur le film, c'est que je trouve qu'il a un bon gros quart d'heure en trop. Je trouve qu'à la fin, il tire un tout petit peu à la ligne et, euh, et j'ai commencé à regarder ma montre dans les dix dernières minutes. Et, et donc voilà, je pense qu'il aurait il aura gagné à être un tout, tout petit peu plus court et un tout petit peu plus ramassé parce que sur la fin, vraiment, je, je, ils m'ont un tout petit peu perdu. Mais euh, vraiment, voilà, c'est euh, un point négatif bien faible par rapport au reste du film qui m'a procuré quand même beaucoup de plaisir. Euh... Étais un... je pense que j'ai trouvé la fin un peu, plus... un peu trop longue aussi parce que là il verse dans la, la référence il fait beaucoup de références euh... ce qui n'est pas un genre d'humour qui me... qui me fascine outre mesure c'est-à-dire qu'il va invoquer des personnages connus et historiques des spectateurs et ça, ça, m... ça c'est un peu le type d'humour où on te... te balance un coup de coude dans les côtes euh, qui me fait pas totalement rire donc voilà, là il m'a un peu perdu sur la fin néanmoins, euh, ça reste vraiment un très chouette, euh, très chouette film qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a beaucoup plu et donc je te remercie camarade, ça m'a bien plu voilà, pour mon avis
0: très bien euh, Eh bien écoute euh, je vais être un petit peu plus sévère que toi sur certains points, euh, bizarrement euh, mais je vais d'abord euh, t'expliquer pourquoi je t'ai proposé ce film tout d'abord parce qu'on n'a pas encore fait de comédie en euh, bientôt euh, 20 épisodes de contre-champ. Et... Oh, t'as
1: pas à Léviathan
0: <rire> Il fallait. Euh, <rire> alors... C'est du, du mot russe, hein, Oui Oui, mais j'avais compris. Euh, je pense que c'est regrettable, mais en même temps, ça dit quelque chose. Et tu l'as plus ou moins abordé. Euh, les films de comédie sont rarement pensés euh, pour être du cinéma. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que généralement, les comédies, en, en particulier depuis euh, une quarantaine d'années, sont pensées euh, pour euh, divertir ce qui n'est pas un problème en soi, hein. on en discutait un petit peu avant, avant le podcast, mais, comme tu l'as dit, généralement, ça ne nécessite pas euh, d'avoir euh, une vraie réalisation euh, derrière. Première raison pour laquelle je t'ai proposé de voir ce film. Deuxième raison, euh, c'est que euh, pendant longtemps, parce que ce film, moi, je l'ai vu quand j'étais enfant, euh, très jeune, hein, et euh, j'avais le souvenir euh, d'un film euh, un peu potache, euh, rigolo comme les films des années 80, sans me rendre compte en, fait, en effet qu'il était, euh, je pense, je, je peux le dire, euh, supérieur à une grande partie des films sortis à cette époque. Euh, L'une des raisons, à mon sens, c'est qu'on sort justement des années 80, euh, qui ont vu un petit peu euh, l'émergence de, de ces films de comédie euh, dont on voit encore un petit peu la, la progéniture aujourd'hui, euh, même si on a plusieurs tendances qui ont suivi, euh, notamment dans les années 2000, mais dans les années 90, on est vraiment passé à quelque chose de moins euh, familial, si je puis dire. Un, un, un humour où, euh, voilà, si je prends Retour vers le futur, par exemple, hein, que, que j'aime beaucoup, mais euh, on connaît la fin de Retour vers le futur. Enfin, je sais que tu n'as pas vu Retour vers le futur, mais je pense que tu connais la fin du film, ou pas mmh, mmh.
1: Euh... J'ai vu, vu, ah, vu le premier.
0: Ah, tu as vu le premier, bien, donc voilà, euh, où euh, tout est bien qui finit bien, où on devient riche et beau, parce que mm -hmm. ce sont ça les objectifs de la vie, c'est d'être riche et beau, euh, et de tyranniser les gens qui nous tyrannisaient. Euh, ici, on est dans un humour qui est beaucoup plus sombre sombre tout en restant absurde et, et c'est ce mélange je pense qui fait euh, la saveur du film parce que le film aborde finalement des propos euh, sans vouloir cela euh, jouer philosophique mais des propos qui sont quand même euh, tout à fait pertinents encore peut-être plus aujourd'hui je dirais qu'à l'époque sur mmh. euh, sur la, la vieillesse sur ce que signifie la mort notre rapport à la mort euh, il le fait de manière très subtile mais c'est intéressant de, de faire de l'humour avec ça. Néanmoins, euh, avant d'aller oui, plus et puis, dans le et puis,
1: détail, juste, juste au, 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 le premier thème aussi, c'est le rapport d'Hollywood et de la cité du spectacle par rapport au vieillissement de tout des à femmes. fait,
0: tout à fait. C'est pour ça que je disais que la, la première scène où on voit les gens sortir, euh, oui, euh, sortir de la salle, c'est parce qu'en fait ils sont face à une asbine. Tout à euh, fait. Et donc forcément, euh, Madeleine, donc interprétée par Meryl Strip, ne peut que se sentir asbine et donc être forcée à recourir à des moyens qui sont absolument euh, extraordinaire pour euh, ne pas vieillir euh, puisque mm -hmm. c'est un petit peu le, le, le dictat euh, qu'on lui impose euh, mais bon ça on va y revenir pour moi le le principal euh, défaut entre guillemets du film au delà du fait que la trame et que le pitch sont allez je vais pas dire ne sont pas existants mais ce n'est clairement pas le, le focus du film c'est que les personnages ne sont pas attachants je sais pas si tu vois ce que je veux dire enfin on, on, on peut avoir de l'empathie pour ce qui leur arrive mais ils ne sont absolument pas attachants, ce sont des personnages qui sont tous euh, détestables. Il <rire> euh, mm -hmm, ouais, y, euh, y, y a un côté très cynique au film dans la manière dont elle aborde son propos. Euh, et, et donc c'est difficile de s'attacher à, à, à ces personnages qui, qui veulent se tuer les uns les autres. Mm -hmm. euh,
1: le film le sait, hein, parce que...
0: Tout à fait, tout à fait, il, bien sûr. Quand tu, tu vois le personnage de Bruce Willis, enfin, ou, les trois
1: personnages, ils savent pertinemment qu'ils sont ridicules à l'écran et ils, ils en jouent. Donc tout je, je suis d'accord avec toi, il y a, il y a peu d'empathie pour les personnages, mais en fait, je pense que justement, le, le, à mon avis, l'argument, c'est que comme ils sont tous les trois détestables, on a plaisir à les voir. Euh, s'entretuer, oui, tout à
0: fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis c'est entre guillemets que c'est un défaut parce que ça reste malgré tout savoureux euh, mm -hmm. et surtout ça nous change d'un humour qui est euh, très relativiste. Tu vois, qui, qui se rit de lui-même. Enfin, si le film se rit de lui-même, mais ne tourne pas tout en dérision parce non, que derrière cet humour, il y a quelque chose de profondément tragique. Mm -hmm qui est, euh, je pense, assez bien illustré à la fin. Je suis d'accord que la fin tire un petit peu en longueur, mais à la toute fin du film, on, on, on voit, malgré l'humour assez... Euh, je ne vais pas dire crasseux, mais je n'ai pas d'autres termes en tête, mais il y, y a quelque chose de profondément tragique euh, dans oui, euh, ce qui arrive aux, aux deux personnages euh, principaux, donc euh, les personnages interprétés par Goldie Hawn et Meryl Streep. C'est tragique ce qui leur arrive. Et on, on, on se prend à réfléchir, mais qu'est-ce qui va leur arriver on, on se pose cette question-là parce qu'on mmh, on mmh. se dit « mais c'est horrible en fait, euh, ce qu'elles se sont infligées ». Autre raison pour laquelle je pense que ce film a beaucoup d'intérêt, euh, tu l'as remarqué, il y a du CGI euh, dans ouais. le film, euh, qui a un peu vieilli, euh, disons-le, euh, même si je trouve qu'il euh, qu tient encore tête à certaines choses que j'ai pu voir... Euh, récemment encore <rire> il tient Mais
1: vraiment la route ouais,
0: ouais. il faut savoir une chose c'est que euh, Robert Zemeki, c'est un des premiers à, euh, à jouer avec cette technologie là dans ce film mmh. euh, une technologie qui comme on le sait sera utilisée euh, un an plus tard par un certain euh, Steven Spielberg dans Jurassic Park et pourtant euh, Jurassic Park on le retient on le retient notamment pour, euh, euh, pour ses effets spéciaux euh, et je veux bien. dire, c'est entre autres mais il y, y a du CGI dans... Oui, bien sûr. dans dans Jurassic Park et on le retient pour ça aussi et très clairement Jurassic Park s'en sort très bien je l'ai revu récemment et euh, il a encore de la gueule euh, mais Robert Zemeckis en a plutôt chipoté déjà avec toute cette technologie, d'ailleurs Meryl Streep ça l'a fort perturbé à l'époque je ne sais pas quel est son rapport à la technologie aujourd'hui, mais euh, à l'époque elle expliquait à quel point c'était difficile de jouer face à quelque chose d'inanimé, oui. qui n'est pas un acteur ou une actrice euh, pas ah oui. euh, tout à fait euh, qu'elle disait que c'était euh, épuisant et que c'était la première et dernière fois qu'elle faisait ça euh, donc on est vraiment face à quelque chose de, de novateur euh, dans ce film et je pense que c'est intéressant de, de le mentionner on a parlé euh, du, du propos du film sur, euh, euh, sur le rapport à, à la mort sur le rapport à l'âge donc là je vais un petit peu spoiler en gros, euh, durant le film les personnages de Meryl Strip et de Goldie Hawn euh, boivent une sorte d'élixir euh, qui leur donne la jeunesse et la beauté éternelle, à condition toutefois qu'elles prennent soin de leur corps. C'est-à-dire qu'elles euh, elles sont immortelles, euh, mais si, par malheur, il leur arrive d'avoir un trou à, à la place de l'estomac, eh bien, <rire> il faut faire quelque chose pour combler ça, ça ne va pas se, euh, se rematérialiser comme ça, euh, comme par magie et d'ailleurs le film joue beaucoup là-dessus euh, pour le CGI de Meryl Streep dont je parlais il y a un instant, eh bien, elle ressent un coup de pelle à la tête et sa tête est à l'envers et, et, et penchée euh, et euh, donc elle, elle a complètement perdu ses vertèbres derrière cet humour-là il y, y a vraiment la question de qu'est-ce qu'on ferait si on avait euh, l'occasion d'être euh, éternellement euh, jeune et beau et d'ailleurs, le personnage de Brosully s'est confronté à cette décision aussi à un moment, et, et quand il voit ce que ça fait, eh bien, il n'est pas tout à fait convaincu qu'il a envie, lui, de, de finir euh, comme ça. Et, euh, et donc, je pense vraiment qu'au-delà de l'humour, le film peut susciter des réflexions franchement intéressantes euh, sur notre rapport à, 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 la, à la mort d'une part et le fantasme euh, de l'immortalité. Et en, ensuite, tu l'as dit, il y a, a l'humour qui est euh, assez riche, je même envie de dire généreux. Il y a plein, plein de vannes où tu souris, euh, tu rigoles peut-être pas à gorge déployée, mais tu souris naturellement et sincèrement euh, sans être tombé dans euh, quelque chose de, de gras et potache. C'est subtil. Euh, la, la scène de la chute dans l'escalier, notamment, comme tu l'as dit, mais il y a aussi le... Euh, toute la discussion au téléphone qui s'ensuit puisque Bruce Willis, euh, qui incarne le mari à ce moment-là, passe un coup de téléphone euh, et ça donne lieu à un dialogue euh, que je trouve assez hilarant euh, là aussi on voit par exemple derrière lui le corps de Meryl Streep se relever oui, et, et c'est rigolo parce que ça fait penser à un code euh, plutôt propre ouais. exactement, euh, alors qu'ici c'est utilisé encore une fois à des fins humoristiques et donc il euh, y a cet humour que je trouve assez subtil euh, comme tu l'as dit et, euh, et savoureux, c'est vraiment le terme, il est généreux et savoureux, et, euh, et on sort du film avec un, un sourire peut-être un petit peu amer, compte tenu de la fin, euh, et un peu lassé, parce qu'effectivement, je suis d'accord, tout, toute la scène de la course poursuite, parce que j'imagine que c'est à celle-là que tu faisais référence euh, à la fin, euh, avec les références à des personnages historiques, historiques oui. etc., Entre elle autres, est effectivement oui. un peu longue, je la trouve sympa néanmoins, parce que c'est, euh, ça répond à un fusil de Chekhov euh, balancé dans le film sur le fait que, voilà, euh, vous êtes immortel, mais vous devez ensuite apprendre à vivre euh, caché, parce qu'au bout d'un moment, les gens vont se poser des questions, et donc, tu dis, ah tiens, il y a toute une série de personnalités qui sont là, ben, du coup, on sait ce qui leur est arrivé. Mm -hmm. euh, mais bon, je suis d'accord, ça, ça, ça rallonge un petit pas, peu le film. C'est
1: pas le plus fin du film.
0: C'est ça. Euh, c'est euh... Justement, je dirais même qu'en fait, la raison pour laquelle ça nous frappe dans ce film-ci, c'est parce que ça dénote avec l'humour plus subtil euh, du reste du film. Ici on, ici, on reprend un code assez classique du film d'horreur, euh, oui. euh, du, du film euh, pardon, euh, humoristique, euh, et donc forcément, ça, ça dénote un petit peu. Ça aurait plus sa place dans un autre film, je pense. Euh, mais voilà. Euh, donc globalement, un, un film drôle, avec un propos malgré tout qui peut euh, amener une certaine réflexion, euh, avec un vrai travail de réalisation, et avec euh, des effets numériques... Euh, Inédit, plus ou moins, hein, à l'époque, dans, dans le cinéma. Euh... Et euh, je suis ravi de voir que tu, tu trouves que, que ces effets est bien vie, puisque je connais. Euh, euh, Mon aversion pour la. Exactement, la exactement. Oui. exactement. Donc voilà. Euh, eh bien, écoute, euh, ravi que ça t'ait plu. Mais oui, merci beaucoup pour la proposition. Allez, je pensais pas que tu allais détester. Mais euh, je ne m'attendais pas à ce que euh, tu, tu en retires tout ça. Euh, D'ailleurs, la personne avec qui je regardais le film me disait... Euh, parce qu'elle écoute le podcast, elle me fait euh, « Mais pourquoi tu as demandé de regarder ça <rire> ?» Et je dis « Écoute, on verra, on verra. Euh, » J'ai quand même confiance. Ouais, comme d'habitude,
1: je me suis dit « On va faire un épisode de trois minutes » parce que j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Et puis au final,
0: oui, 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 bah, L'épisode restera plus court, mais comme tu l'as dit, c'est une comédie... Donc, euh, l'analyse euh, va s'arrêter un petit peu plus tôt et je pense que c'est un film à voir. Euh, ouais, c'est vraiment un film à voir et, euh, et à savourer, tout simplement. Donc, voilà, je vous invite à regarder euh, « Death Becomes Her », un film qui, euh, je pense, à, sauf peut-être pour les personnes qui l'ont vu à l'époque un petit peu disparu des mémoires. C'est aussi un petit peu la raison pour laquelle je voulais que tu le regarde C'est euh, ouais. un film assez méconnu.
1: Euh,
0: on, on parlait, toi et moi, de, de vidéothèque il y a quelques jours. Euh, je me souviens que ce film, je l'ai loué à la vidéothèque euh, en VHS à l'époque. Et, euh, et je ne regrette pas. Et je ne regrette pas de l'avoir revu parce que, comme toujours, il y a différentes couches de lecture qui viennent s'ajouter avec le temps. Euh, et aussi une, une vision rétrospective du cinéma qui est euh, assez intéressante. Donc voilà, Death Becomes Her, La mort vous va si bien de Robert Zemeckis de 1992. Euh, Regardez-le et amusez-vous bien. Et euh, ça me permet d'enchaîner avec le film de la semaine prochaine qui sera euh, Phantom Thread de euh, euh, Paul Thomas Anderson qui m'a été recommandé par euh, François. Tout à fait, tout à fait. Et euh, vu l'amour que j'ai pour le réalisateur. Euh, Yay. Oui, mais c'est pas grave. On sait,
1: on sait que t'as mauvais goût, c'est vrai. Alors, je m'attends déjà à devoir. J'ai préparé les gants. J'ai préparé les gants. Il n'y a pas de problème. Alors, je, je, défend, je précise. Je, vais défendre ce film
0: je, je précise. Enfin, je précise rien. Je vous le dirai lors du prochain épisode. On aura l'occasion d'en discuter. Euh, mais donc voilà.
1: T'es en train de faire une. Es en train de faire une outro aussi longue que ton intro et que ton pitch.
0: Mais <rire> ben alors, je m'arrête là. Euh, bon film à vous. Euh, une bonne semaine. et On se dit à la semaine prochaine.
1: Salut tout le monde. Bye.